0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Vivica Felicitas-Lenk und ich zeige Menschen mit einem schlüsselfertigen Konzept, wie sie in ihre wahre Größe kommen und sich ihr Leben so erschaffen, dass sie ihre Ziele erreichen. Also raus aus der Box, ab in die Freiheit. Heute möchte ich über ein ja sehr spannendes Thema reden, ein Thema, was ja... Mh, ja, in aller Munde ist zumindest für die, die in der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel unterwegs sind, vielleicht sogar Esoterik- oder spiris wobei es jetzt nicht spirituell werden wird. Aber das Thema Selbstliebe ist ja doch in aller Munde und ein sehr begehrtes Thema, ein Thema, mit dem sich sehr, sehr viele Menschen auseinandersetzen. Und deswegen soll es in diesem Podcast mal darüber gehen, über das Thema Selbstliebe, das Gegenteil davon, nämlich Selbsthass und diesen ganzen Konflikt, diesen Kampf dazwischen. Und ähm, ja, da möchte ich so gerne mal meine Tipps und Tricks und Tools dir dazu mitgeben von mir und auch das ganze Thema ein bisschen hinterfragen, reflektieren und mal schauen, was ist denn wirklich Selbstliebe oder was bedeutet für mich Selbstliebe? Ähm, wie kann ich besser damit umgehen, eben wenn ich mich in bestimmten Bereichen selber ablehne? Und ja, generell mit diesem ganzen Widerstand und Frust da auch in der Hinsicht. Und ich finde, das Thema Selbstliebe ist ein sehr kritisches Thema in der Hinsicht, dass ähm, ja es schon so einen gewissen Anspruch mit sich bringt. Und ich weiß jetzt nicht, auf welchem Stand du da bist mit dem Thema Selbstliebe, wie weit du dich damit auskennst oder da in dem Bereich schon Erfahrung sammeln konntest. Aber als ich damals das erste Mal über Selbstliebe gehört hatte, hatte ich gleich so ein Bild im Kopf. Ich dachte so, und alles ergab für mich auch viel, viel mehr Sinn, ja, also wenn ich mich selber liebe, dann bin ich ja unaufhaltsam. Also wenn ich mich selber komplett liebe und alles an mir toll finde und ich, und ich die Liebe in Person bin, weil ich mich ja selber so sehr liebe und mein Leben und ich bin in kompletter Harmonie, dann ist ja mein Leben nur noch geil, weil mir ist es dann scheißegal, was andere über mich denken, ich kann tun und lassen, was ich will, in der in dass ich einfach für meine Träume losgehe und sie, ja, rausgehe in die Welt und sie mir hole und ähm, ich habe dann ja das mega Selbstbewusstsein und das mega Selbstvertrauen und ja, Scheine wie die Sonne, weil wenn, wir kennen ja alle Menschen, die eben so ein, was an sich haben und wenn man sich selber liebt, dann dann hat man ja noch eine viel kräftigere Ausstrahlung und dann habe ich ja auch nur geile Leute in meinem Leben und e eigentlich ist dann ja alles perfekt. Dann dann lebe ich ja das Traumleben per se und, ähm, wow, da, da will ich auf jeden Fall hin, dachte ich damals. Und... Ja, dann habe ich dieses Idealbild, was ich in meinem Kopf hatte, damit mir selber aus der jetzigen Situation verglichen und dachte, oh je, yeah, da ist noch, ja, mächtig viel Luft nach oben. Äh, da bin ich ja noch sehr, sehr weit von weg, denn es gab schon einige Dinge, die ich an mir nicht mochte, äh, die ich gerne weghaben wollte, wo ich so dachte, wenn ich das nicht habe, dann wäre mein Leben deutlich leichter und besser. Und äh, das muss ich jetzt irgendwie transformieren, dass ich da Stärke empfinde, dass ich ne, äh, gut aufgestellt bin, dass ich diese Schwächen da eben nicht mehr so habe. Und ähm, haben wir mit diesem Thema auch ein bisschen Druck gemacht und war auch viel im Kampf. Und ähm, ja, und ich denke mal, da geht es einigen Leuten. Äh, eben mit diesem Thema auch so und ich durfte sehr, sehr viel über dieses Thema lernen und daher möchte ich oder freue ich mich sehr darüber, äh, diese Erkenntnisse, Erfahrungen und auch die äh, Resultate aus diesem Bereich mit dir jetzt in diesem Podcast zu teilen. Und dich dazu anzuregen, vielleicht dein eigenes Bild über dieses Thema Selbstliebe zu hinterfragen, mal zu schauen, was das für dich bedeutet, was du daraus machen möchtest und wie wir vielleicht auch ein bisschen mehr Entspannung da reinbringen können. Eben weil ich finde, dass es einen sehr hohen Anspruch hat und man das Gefühl hat, man müsste irgendwas erreichen oder irgendwo hinkommen, um dann wirklich glücklich sein zu können. Und ich möchte jetzt, bevor ich das Thema Selbstliebe noch mehr <lacht> auseinandernehme und mir das noch ein bisschen genauer anschaue, erstmal auf den Gegenpol eingehen, nämlich auf das Thema Selbstablehnung, Selbsthass, Widerstand, Kampf mit sich selber. Denn ich finde, da gibt es auch, ja, ein unterschiedliches Maß. Also ich denke mal, jeder kennt das, dass man etwas so nicht so an sich mag bis hin zu, dass man das ablehnt, im Widerstand, im Kampf ist, es ignoriert, äh, versucht wegzukriegen und ähm, bis hin zu vielleicht dem einen oder anderen Teil, den man dann wirklich echt hasst und denkt so, boah, wenn ich das nicht hätte, dann, dann wäre mein Leben wirklich besser. Und ähm, wo man, wenn man mit diesem Teil in Berührung kommt, echt total, also da geht einfach gar nichts mehr. Und ich denke mal, wir haben da alle unsere Strategien, äh, mit diesen Teilen umzugehen. Also man kann ja entweder an seinen Eigenschaften was nicht mögen oder an seinem Aussehen oder an seinem Leben per se, an den Umständen, die man vielleicht selber so verursacht hat, weil man bestimmte Sachen unterlassen hat oder nach den eigenen Augen oder in den eigenen Augen falsch gemacht hat und... Ähm, ja, wie gehen wir dann meistens mit diesen Dingen um, die wir nicht so an uns mögen oder mit denen wir nicht so im Frieden sind? Ähm, ich denke mal, da kennen wir alle entweder dieses Thema mit, ich ignoriere es, ich schaue da nicht hin oder ich verstecke es, ich performe, ich mache da was ganz anderes draus, ich tue, als wäre ich jemand ganz anderes, ohne wirklich damit okay zu sein, also... Wie so ausgewechselt, so zwei Persönlichkeiten zu haben, schon fast, also nach draußen zeige ich jetzt nur noch die Person und das, was da eigentlich noch ist, das das nee, das zeige ich da gar nicht, das lebe ich in Stimm Kämmerlein dann aus, ähm, aber nach außen hin bin ich die Person. Oder, dass wir da halt in einem totalen Widerstand und Kampf sind und dass mega viel Energie raubt, wir ausgelaugt sind und ähm, ja uns selber dadurch auch bremsen und Oder es halt wegmachen wollen total. Und ich glaube, das sind so die Strategien und auch Ablenkung, das ist auch immer ein ja, sehr begehrtes Hilfsmittel, sei es ne, Sport oder Fernsehen gucken, Video gucken, äh, Süßigkeiten, Essen per se, das sind ja auch ähm, sehr beliebte Ablenkungsstrategien gegen die ich jetzt per se nicht irgendwie sagen möchte, dass die schlecht sind. Ne? Das ist ja unser erstes Hilfstour, das ist das Erste, was uns einfällt, um damit umgehen zu können, weil ich denke mal, keiner hat in seiner ähm, Kindheit gelernt, wie er wirklich ähm, lernt, gut mit sich zu sein, mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen, mit seinem Körper, mit seinem Leben. Also wir haben das ja nicht gelernt und was sieht man da draußen in der Welt? Performen, Ablenken, Widerstand. Also machen wir dasselbe ja auch. Und ähm, von daher, genau, habe ich nichts äh, dagegen, aber ich möchte einfach nur ein bisschen ähm, wachrütteln, wo man da wie sich vielleicht doch ein bisschen selber austrickst. Und das dann schon so zu einer Gewohnheit geworden ist, dass es einem vielleicht auch gar nicht mehr auffällt. Ja, und ähm, ich zum Beispiel habe damals ähm, als ja, junges Mädchen, mich sehr stark mit anderen verglichen. Es gab, ja, einige Dinge, die ich an mir nicht mochte. Ich war damals sehr schüchtern, sehr introvertiert und, ähm, ja, auch nicht wirklich dementsprechend offen und äh, kommunikativ, sondern eher immer so nur für, für mich. Und, ähm, ja, genau, und das, das, das war so ein, eine Zeit, wo ich, wo ich das irgendwie... Einerseits hin und wieder mit klar kam und ich auch nicht so die Person war, die jetzt, äh, ja, keine Ahnung, mit 20, 30 Leuten gleichzeitig reden, reden wollte, sondern eher sowieso so eins zu eins Gespräche und ähm, wirklich enge Freundschaften wertschätzte, mehr als jetzt ganz viel, aber dafür oberflächlich. Ähm, aber mir macht es trotzdem sehr schwer zu schaffen, weil ich fühlte mich dadurch immer irgendwie kleiner und weniger wert als andere. Ich habe andere Leute bewundert, die reinkommen, die hier Selbstbewusstsein aufstrahlen, die sagen, hey Leute, wie geht's? Und die frei ähm, ihre Gedanken und ihre Meinung teilen und ich habe immer 20.000 Mal darüber nachgedacht, wem sage ich was und wie und ähm, passt das jetzt gerade und... Und habe mich selber auch ganz stark beobachtet. Wie sitze ich gerade? Wie verhalte ich? Wie spreche ich? Kommt das jetzt uncool rüber? Ähm ich habe mich auch als, als, ähm, als Mädchen, als ähm, ja, auf dem Weg zur werdenden Frau ja eigentlich, das beginnt ja mit äh, mit, ähm, ähm, mit der Jugend, ähm, auch total unwohl gefühlt. Ich hatte mal das Gefühl, andere Mädchen sind viel, viel hübscher. Und ähm, ich im Vergleich eben nicht so schön. Ich habe damals auch eine Brille getragen, was ich total ätzend fand. Dadurch fand ich mich noch viel hässlicher wirklich. Und ich hatte immer so das Gefühl, als hätte ich im Vergleich zu den anderen Mädchen eher so wie so einen jungen Körper. Nicht, dass ich ein Junge sein wollte, aber ich fühlte mich so überhaupt nicht wirklich zufrieden mit mir. Also wenn ich zu Hause war und jetzt nicht im Vergleich mit anderen stand, ging das weil ich dann so in meiner Welt war und äh, mit meiner Familie, die mich liebt, Und da war alles cool. Und da habe ich mich auch getraut, so zu sein, wie ich bin. Aber in der Schule oder in der Öffentlichkeit, das fiel mir echt extremst schwer, mich da wirklich authentisch zu zeigen. Und da fehlte mir auch das Rückgrat und die Selbstsicherheit. Und ähm, ja, ich habe mich da eben sehr ähm, für verurteilt, dass ich das nicht so hinbekam, dass ich erstens so mit meinem Aussehen ähm, zu Struggling hatte, ne, dass ich dachte, da ist ja noch Luft nach oben, ähm, da bin ich nicht so hübsch wie die anderen Mädchen und halt eben mit ähm, mit meinem Auftreten, dass ich eben so schüchtern, so unsicher war und ähm, ich eben das Gefühl hatte, die anderen sind viel, viel cooler und wenn die richtig cool sind, dann gehöre ich vielleicht eher zu den Opfern und das wollte ich nicht und das da war ich in so einem Widerstreit und in so einem Kampf und und ähm, habe mich selber sehr, sehr unter Druck gesetzt, bin dann eher in die Schiene gegangen, ganz viel zu kontrollieren, mich zu kontrollieren, mein Umfeld in der sich zu kontrollieren, dass ich geschaut habe, dass ich äh, immer alles dabei habe, dass ich immer perfekt vorbereitet bin, ähm, Perfektionismus eben dass ich da immer alles richtig mache, immer alles gut mache, dass ich da halt nichts falsch mache und äh, dann eher durch Leistung glänze und ähm, ja, das war eine sehr, sehr stressige Zeit damals in der Schule und ähm, ich wusste damals nicht wirklich damit umzugehen. Also meine einzige Strategie war, ähm, es zu ignorieren, es zu verstecken, wenn es andere, ne, wenn wenn ich mit anderen zu tun habe, das wegzudrücken und ähm, so gut es geht, so zu sein wie die anderen und ähm, ja, genau, mich da halt äh, selber auch die ganze Zeit abzuchecken, wie ich da gerade jetzt eben bin und ob das so angebracht ist und ob das dazu passt, wie die anderen so drauf sind und vielleicht merkst du auch, dass das nach enormer Anstrengung klingt und ähm, ja, auch nach ganz viel eben Selbstablehnung und das war bei mir auch tatsächlich so. Und ähm, ja, da, da möchte ich eigentlich so auf das erste Thema eingehen ähm, und zwar auf den Vergleich, denn der Vergleich ist eigentlich so der, der erste Tod von dem Ganzen, ähm, der erste Tod im Sinne der, ja, des Aspektes Selbstliebe, denn der Vergleich fordert ja, dass ich meinen Istzustand komplett mit dem Ist-Zustand einer anderen Person vergleiche, ohne wirklich zu wissen, ob dass der reelle Zustand ist und oder ob die Person nicht auch vielleicht performt und so tut, als ob. Ähm, denn ich denke mal, eben viele Menschen tragen draußen Masken und verstecken sich sehr, sehr stark hinter einer Rolle. Und ähm, ja, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, ohne zu, alle Zusammenhänge zu wissen, ähm, denn ich denke mal, jeder hat in irgendeinem Bereich Stärken und in einem anderen Bereich eher Schwächen, dann kann es sein, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise nur vergleicht, ständig... Ähm, ja, negativ dasteht und äh, schlechter dasteht. Und dadurch mh, drücken wir uns selber nur noch mehr in den Schatten und machen uns selber eigentlich runter. Und da durfte ich ganz, ganz viel lernen. Und ähm, als ich damals meine ähm, Coaching-Ausbildung gemacht habe, ging es eben auch ganz viel um die eigenen Schattenseiten, die Dinge, die wir nicht an uns mögen. Und ich durfte ganz viel darüber lernen, dass, ähm, weil das hatte ich früher auch mal das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die das einfach nicht hinkriegt, ne? ähm, dass ich eben nicht die Einzige bin. Es gibt so viele Menschen da draußen, die dasselbe, ähm, ja, ein Häkchen Leid oder Thema eher, Leid würde ich es nicht nennen, ähm, Thema eher teilen. Bisschen eigentlich dazu, weil das fand ich immer ganz spannend auf der Ausbildung, wenn jemand sich mit etwas gezeigt hat, was ihnen einschränkt, bedrückt, womit er sich alleine fühlt und ähm, dann gefragt wurde, wer kennt das noch? Was glaubst du, wie viele haben sich da gemeldet? Die Hälfte oder nur zwei, drei oder die Mehrheit? Nee, was mich total überrascht hat, war, dass sich alle gemeldet haben, ausnahmslos alle. Es gab nie eine Frage, nie ein Thema, wo sich wo sich eine Person nicht gemeldet hat, niemals, es haben sich immer alle gemeldet und das fand ich damals so erleichternd, weil ich ja, wie gesagt, dachte, ich wäre die einzige Person, die so tickt oder die da irgendwie Hemmung hat, aber jeder hat dieses Thema, wir kommen alle mit demselben Köfferchen auf die Welt, wir kennen alle die Emotionen, ähm, Wut, Trauer, Scham, Schuld, Angst, Freude, Ekstase, ähm, wir alle kennen es, das Gefühl, nicht gut genug, nicht ausreichend zu sein, ähm, wir alle kennen es, damit im Widerstand zu sein besser sein zu wollen, uns zu vergleichen. Und jeder hat da so äh, zwar eine eigene Lebensgeschichte drumherum. Ne? Jeder hat da so sein eigenes Theaterstück. Wir haben unterschiedliche Eltern, unter sind zu unterschiedlichen Schulen gegangen, haben unterschiedliche Stärken in irgendwelchen Bereichen. Aber das Köfferchen an, an Emotionen und Erfahrungen, die wir so sammeln in bestimmten Bereichen hinsichtlich, ne? zum Beispiel des nicht gut genug Seins, das teilen wir alle. Und das war für mich so eine Erleichterung damals zu sehen. Okay, ich bin doch nicht die Einzige und äh, jedem geht es so. Jedem, jedem. Und und es wird auch niemals so sein, dass dass also ich, das glaube ich nicht, dass man vollends komplett sich 24 Stunden am Tag selber komplett toll findet. Also ich glaube, das ist so eine Illusion und so ein Anspruch, den wir uns selber setzen, der uns einfach mega unter Druck setzt. Und ich da durfte damals eben lernen im Zusammenhang mit Selbstliebe mit ja, Selbstakzeptanz, dass der allererste Schritt ist, dass man ein Ja zu sich selber findet. Und dieses Ja muss nicht heißen, dass ich, jetzt, dass ich jetzt es schon schaffe, mich komplett so zu mögen, wie ich bin, mit all den Stärken und Schwächen, sondern es gilt, das erste Ja zu finden, zu etwas, wo ich Ja zu sagen kann. Heißt, ähm, ich, ich hatte zum Beispiel ja, wie gesagt, eben so ein Problem damit, ähm, dass ich nicht so offen bin wie andere. Und konnte ich dazu sa Ja sagen? Nein, konnte ich zu nicht, ich, ich fand das scheiße, <lacht> wirklich und, und dann kam ja dann der Widerstand als nächstes so, der Widerstand dagegen konnte ich dazu ja sagen, nee konnte ich auch nicht, weil ich fand das halt blöd, dass ich da jetzt im Kampf mit mir gehe, weil ich möchte mich doch selber mögen und da durfte ich immer ein bisschen weitergehen und gucken, kann ich, zu, kann ich dazu ja sagen, dass es beides in mir gibt. Und da fing ich an, nachzudenken, ja, das gibt, es gibt beides da mir. Es gibt nicht nur das eine, das Ultimatum, sondern da gibt es halt der Teil, der, der introvertiert ist, der Teil, der, der da im Widerstand ist und der Teil, der gerne sich selber lieben würde. Und ähm, ich denke mal, das ist halt auch so ein Schritt-für-Schritt-Gehen, dass man halt erst einmal das Okay, es muss ja vielleicht noch gar nicht das Ja sein, sondern das Okay dazu findet, ähm, dass man halt in einem bestimmten Bereich so eine Ansicht über sich hat und sein Leben. Und dass man erstmal mal feststellt, okay, ja, so denke ich darüber. Und es ist jetzt erstmal okay, dass ich das so sehe. Und zu schauen, wo finde ich die erste Entspannung, wo hört der erste Kampf auf. Sei es, dass ich sage, okay, ich bin am Kämpfen. Oder okay, ich bin im Widerstand. Oder okay, ich mag das nicht. Ich will das weghaben. Wo kann ich mir die erste Erlaubnis dazu geben? Wo kann ich dieses Muster des, des Weghaltens das erste Mal unterbrechen? Und deswegen ist, denke ich mal, Selbstakzeptanz und das erste Okay finden zu sich selber der viel, viel größere Schlüssel als die komplette Selbstliebe und gleich zu allem Ja sagen können und sagen können, ja, ich liebe meine Schwächen, ich liebe meine Stärken, ne? Sondern halt erstmal, okay, das ist so, wie das, wie es ist und ich kriege es gerade nicht besser hin. Und das ist auch okay. Und ich gehe gerade den Weg und ich gehe ihn überhaupt. Und da eben diesen ersten und sei der Schritt noch so klein, sei es, dass es einem bewusst wird überhaupt oder dass man sich hingesetzt hat, um sich damit auseinanderzusetzen, dass man da das erste Mal sagen kann, okay, hier bin ich gerade stolz auf mich. Das finde ich finde ich super, dass ich da ähm, ja, eben was für mich machen kann oder mache. Und, ähm, Vielleicht kennst du das von dir auch, wir versuchen dann oft, haben dann schon so ein bisschen den Anspruch an uns, dass sich das dann ja verändern muss, wenn wir da jetzt Ja zu sagen, dass es dann doch noch verschwindet und weggehen kann und so. Und das ist dann, dass wir doch transformieren zu, der, zu diesem Idealbild aus unserem Kopf. Und da eben auch das Ja zu finden, es muss nicht kommen. Was macht das mit dir, wenn du dir sagst, es muss nicht sein? Ist dann so, oh mein Gott, warum? Oder so, oh, okay, ja, ich bin auch richtig, wenn ich, wenn ich nicht, nicht die perfekte Person bin. Und ähm, ja, genau. Und dann dir vielleicht sei es ein Teil an dir, den du an dir äußerlich nicht ausstehen kannst oder innerlich. Oder eine Eigenschaft oder was auch immer, dir eine Sache mal rauszunehmen, die vielleicht jetzt nicht das größte Drama ist, weil das ist dann fällt uns immer am schwierigsten, sondern eine Sache, wo du jetzt sagst, auf dieser ne, Stufenzahl von Nicht-Mögen bis Selbsthass hass ähm, eher Nicht-Mögen ist oder schon so ein bisschen zur Ablehnung, ne? also verstärkte Ablehnung. Und da mal zu schauen, wo gibt es da so etwas, wo ich sage, okay, das mag ich jetzt nicht so sehr mir. Und dir das mal als erstes vorzunehmen und mal zu schauen, wieso ist das eigentlich so und was steckt da dahinter? Warum lehne ich das ab? Wovor habe ich vielleicht Angst? Was steckt da einfach tiefer? Und damit meine ich jetzt nicht die Riesenanalyse des eigenen Lebens und da jetzt voll tiefen Psychologie zu betreiben, sondern einfach so, was ploppt da als erstes auf? Und ähm, ist da vielleicht eine Trauer dahinter? Oder ähm, ist da halt, möchte dass dieser Teil da in mir, der da abgelehnt wird, einfach nur mal ein Ja bekommen und gesehen werden und willkommen geheißen werden und quasi mit dazu zu, um dazu zu gehören. Ich habe ja im letzten Podcast über über äh, die innere Familie, über den inneren Kindergarten gesprochen, dass wir ja ähm, ne, Gefühle haben mit, mit schönen Namen, Freude, Ekstase, äh, Glück und ähm. Kinder in uns haben mit den nicht so schönen Namen Freude, Angst, Scham, Schuld. Und wie kriegen wir diese Familie zusammen? Wie können wir da immer mehr ein Ja zu allen Kindern in unserem Haus sagen? Und ähm, ja, was hat dieser Teil vielleicht auch Gutes an sich? Und wo darf ich auch was an ihm entdecken und Spannendes empfinden, also, also rausfinden? Und bei, bei Eigenschaften finde ich auch so spannend, ist es, so, dass es da auch nicht immer nur eine Seite von gibt. Beispielsweise Faulheit. Ähm, ich zum Beispiel finde Faulheit oder fand es früher vor allen Dingen sehr stark sehr schlimm, weil wer faul ist, der ist ja so träge und er will ja nichts aus seinem Leben machen und Faulheit ist was Schlimmes, man muss ja immer tun und machen und Dabei, man kann Faulheit halt von zwei Perspektiven sehen. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine Medaille in der Hand oder ein Eurostück, da gibt es ja auch zwei Seiten. Und die eine Seite ist, ne, der Teil, der jetzt negativ ist an Faulheit, dass man halt nichts tut, dass man zu viel rumhängt, dass man träge ist. Und was ist der Vorteil an, an Faulheit? Dass man entspannen kann dass man wirklich mal zur Ruhe kommen kann, dass man mal durchatmet, dass man mal nicht nur ständig macht, weil Pausen sind genauso wichtig wie das Tun. Und äh, wer faul sein kann, der ist doch wohl wirklich der Meister darin, mal komplett Abstand nehmen zu können von all dem, was ihm sonst vielleicht Stress bereitet, um mal wirklich im hier und jetzt den Moment zu genießen, sich komplett zu entspannen und alles andere mal hinter sich zu lassen und zu sagen, ja, ich mache mir jetzt einfach mal einen richtig entspannten Tag. Und Gleiches gilt, da gilt es für, für Teile herauszufinden ähm, oder auch mal zu schauen, wo wir sagen, boah, die sind richtig, richtig gut. Ne? Also wo ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, boah, wer, wer reinkommt in den Raum und gleich seine Meinung sagen kann und voll offen ist, das ist total super, das muss man haben. Das gilt es dann halt auch zu bedenken. Ja, da gibt es natürlich die Vorteile, dass die Person offen ist, dass sie kommunikativ ist, dass sie schnell in Kontakt mit anderen treten kann, dass sie für sie sprechen kann, dass sie die selbst, das Selbstbewusstsein hat, den Mund für sich selber aufzumachen. Gleichzeitig gibt es da aber auch die Schwierigkeit, redet sie vielleicht schneller, als sie denkt. Überlegt sie vorher vielleicht nicht genügend äh, darüber, wie man vielleicht etwas anders sagen könnte. Also knallt sie das vielleicht zu schnell raus und stößt damit jemanden vor den Kopf und ja, sagt aus Versehen etwas, was sie gar nicht so meinte und handelt etwas unüberlegter dementsprechend. Und da einfach zu schauen und nicht zu bewerten, diese Eigenschaft ist schlecht und diese Eigenschaft ist gut, sondern dass Eigenschaften an sich neutral sind. Und wie bei so einer Waagschale es halt die eine Seite und die andere Seite gibt und es dabei gilt, sich nicht nur auf eine Seite zu stürzen und zu sagen, ja, also das ist jetzt gut und das ist schlecht und ich, ich sehe nur die oder die Seite, sondern ein gutes Mittelmaß zu finden. Tendenziell denke ich mal schon, ist es ist wertvoller eher in Richtung Gut zu schauen, aber nur blind aufs Gut zu schauen, würde ich halt auch nicht schauen, weil wie gesagt, es gibt halt auch bei wirklich Vorteil, also scheinbar vorteilhaften Eigenschaften auch einen Haken, den man trotzdem auch im Hinterkopf haben darf und da halt eben eine, eine gut, ein gutes Gleichgewicht zu finden, ist so essentiell. Was halt auch total weiterhelfen kann und was ich auch sehr, sehr spannend fand. Wir selber haben ja immer auch so ein bestimmtes Bild über uns selber. Also wir sehen uns in einem bestimmten Licht. Und ich durfte ganz viel darüber lernen, über mich auch, als ich mal angefangen habe, andere Leute zu fragen, wie sie mich eigentlich wahrnehmen. Und da war ich echt erstaunt. Sowohl Leute, die mich weniger kannten, als Menschen, die mich sehr gut kannten, wie viele positive Sachen sie an mir gefunden haben, was ihnen als erstes ins Auge gestochen ist, was sie wirklich sehr, sehr gut fanden und sagten, hey, das ist eine Mega-Eigenschaft, ich finde das und das kannst du richtig, richtig gut. Ähm, da ist mir gleich als erstes aufgefallen, wo ich so dachte, Hö? was? Echt? Ich dachte, ich komme so und so rüber. Und, ähm... Und gleichzeitig haben sie mich auch aufmerksam gemacht auf Sachen, die mir vorher nicht so aufgefallen sind, wo ich merkte, okay, da ist wirklich noch Potenzial mehr zu wachsen. Und ähm, da halt sich wirklich Personen zu nehmen, wo man sagt, okay, ich, ich wünsche mir jetzt eine wirklich ehrliche, äh, ein ehrliches Feedback von dir, wie du mich empfindest, sowohl das, was du gut an mir findest, als auch die Dinge, wo du halt noch ein Wachstumspotenzial drin siehst. Und ich denke mal, vor allen Dingen, wenn du ein sehr festgefahrenes Bild über dich selber hast und dich nicht gut in nicht gut ins also ein gutes Licht stellen kannst, dann ist es besonders spannend mal zu erfahren, wie andere dich sehen und was sie für Schätze an dir ähm, ja gefunden haben, die du selber nicht so im Augenmerk hast und da eben deinen Horizont zu weiten und da auch mehr Fokus drauf zu legen und ähm, ja, Fokus spielt auch in diesem Thema ganz, ganz viel ähm, eine bedeutende Rolle, eben, dass man halt schaut, wie lenke ich immer den Fokus so hin, dass ich mich eben entspannen kann, ich mir sagen kann, okay. Und ähm, ja, wo es so ein Aufatmen in mir selber gibt und ähm, ich da mit einem größeren Okay mit mir ähm, in Kontakt kommen kann. Ja, schlussendlich möchte ich noch über das Thema Selbstliebe in der Hinsicht noch reden, dass ich finde, dass Selbstliebe eben nicht bedeutet, dass man ja nur noch eine rosarote Welt hat und äh, man quasi ständig von Einhörnern und Schmetterlingen begrüßt wird und Feen und und ähm, ne, man jedes Bild von sich klasse findet und ständig on fire ist und alles, alles geil findet und alles ist super harmonisch und man ständig und also vollkommen im eigenen Frieden mit sich selber ist. Das glaube ich nicht, dass das Selbstliebe ist, <lacht> sondern dass Selbstliebe eher ähm, die Bereitschaft ist, äh, in jedem Moment immer wieder neu zu schauen, was da gerade ist und wie ich jetzt gerade in diesem Moment ähm, eine Entspannung in mir finden kann, in der Hinsicht, sich, dass ich ein, ein Okay, ein Ja, ein Das ist in Ordnung finde und dass ich mir selber gestatte, so zu sein, wie ich bin, mit der Möglichkeit natürlich mich immer mehr weiterzuentwickeln und ähm, ähm, ja aufzugehen wie eine Blume, mich zu einem Puppen, zu einem Schmetterling, ne? also da immer mehr zu wachsen natürlich aber ohne diesen Druck und diesen Zwang, irgendwer sein zu müssen und irgendwann irgendein bestimmtes Idealbild erreichen zu müssen, sondern dass es nur darum geht, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin so, wie ich bin und das ist gut so. Und ja... Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Ich würde mich sehr, sehr über eine Bewertung freuen, über Kommentare, gerne auch bei YouTube oder Instagram. Da teile ich zu diesen Themen, die ich hier im Podcast nenne, auch ganz, ganz viele Hinweise und Tools noch und Inspirationen und Gedankenanstöße. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wie deine Sicht auf diese Dinge ist, was du aus dem Podcast vielleicht auch mitnehmen konntest oder vielleicht hast du auch noch Ideen und Gedanken, ähm, die ich selber noch nicht kenne, wo wir uns gegenseitig einfach sehr inspirieren können. Und ja, ich hoffe einfach, du konntest hier ganz, ganz viel für dich mitnehmen, konntest ein ja, größeres Ja zu dir finden und äh, den Anspruch an das Idealbild und an die perfekte Selbstliebe ein bisschen ablegen und... Ähm, ja, das okay daran finden. Und ich, und ich bin mir sicher, dass du einen ganz, ganz tollen Weg gehst und ähm, du schon mega viel in deinem Leben geschafft hast, worauf du stolz sein kannst und ähm, dass du auf diesem Weg des Wachstums noch ganz, ganz viele Geschenke abholen darfst. Und ähm, ja, die Tür immer offen lässt für neue Ideen, neue Inspirationen und äh, weiteres Wachstum. Ich freue mich, von dir zu hören, egal auf welchem Kanal. Und bis zum nächsten Podcast.